0: On remarque aussi qu'un apport en protéines élevé semble diminuer l'effet de la restriction calorique sur le métabolisme de repos. Reprenons l'exemple de départ. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple. Vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est mardi le 28 février, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du métabolisme et de la perte de poids. Le métabolisme, j'ai comme l'impression, quand les gens m'en parlent, qui réside dans la compréhension de ce dernier, la clé de vote qui va vous permettre d'atteindre la silhouette de vos rêves de façon permanente. Et donc, blague à part, aujourd'hui va être un podcast un peu différent, car j'ai vraiment essayé de vous donner de l'information concrète tirée de lectures et euh, de, 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 de recherches qui sont euh, un petit peu plus approfondies qu'à l'habitude. Donc, je me déguise en scientifique. C'est une blague. Je ne suis pas un scientifique à la base, je suis un praticien qui travaille sur le terrain avec les gens, mais quand même, je pense que c'est important pour bien comprendre comment s'alimenter de façon à perdre du poids, de façon durable, comment fonctionne votre métabolisme, quoi faire, quoi éviter et sur quoi mettre votre attention. J'ai décidé de faire ce podcast et d'avoir ce sujet aujourd'hui parce que les gens qui suivent mon. En fait, les membres de la cohorte 20Fit me posait plusieurs questions par rapport au métabolisme et je jugeais bon de le fournir de l'information pour leur permettre de comprendre, de mieux comprendre comment le métabolisme fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire d'une façon un peu plus approfondie. Dans le programme, on travaille de façon beaucoup comportementale pour développer des compétences qui vont nous permettre de maintenir les résultats qu'on veut dans le temps, mais... Une partie théorique, ça fait jamais de tort pour bonifier notre processus de changement et donc je me suis dit pourquoi pas le faire dans le cadre du podcast pour que les gens qui m'écoutent aient accès à cette information-là. Euh » En passant, si vous n'êtes pas sur mon groupe Transformation Durable et Motivation sur Facebook, c'est gratuit, je suis live à toutes les fins de mois. Et ce soir, mardi le 28 février, je vais parler de la gestion des week-ends. C'est des rencontres, c'est des lives qui sont gratuits. Donc, je vous invite à, vous, euh, à, vous demand à demander votre accès et je vous accepterai avec plaisir. Donc, parlons du métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? Premièrement... Euh, en parlant du, du métabolisme, on va parler de la balance énergétique. Okay? Donc, il y a des dépenses énergétiques et des apports énergétiques. Les apports énergétiques, c'est évidemment tout ce que l'on consomme. Et la dépense énergétique fait référence au métabolisme de repos, aux activités liées à la digestion, à l'activité du cerveau, à la circulation sanguine, etc. À l'activité quotidienne, donc vos déplacements qui ne sont pas des entraînements, et votre entraînement. Euh, donc, évidemment, la perte de poids, c'est la fameuse équation, donc la, la dépense moins les apports va nous donner à savoir si on perd ou on prend du poids. Et là, ce que j'entends souvent, c'est des gens qui viennent me voir qui disent ah, j'ai fait des diètes à répétition, j'ai l'impression que mon métabolisme est brisé, puis qu'il répond plus, puis je pourrais jamais perdre du poids. Des femmes me disent là, la ménopause arrive, je serais jamais capable d'y arriver, et 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 toutes les raisons que j'entends tournent autour de ça. My God, ma phrase était vraiment déconstruite. J'aime ça laisser ces moments-là dans le podcast. Donc Maintenant, quand on est en restriction calorique, donc on va se donner des exemples, excusez-moi, j'ai l'impression des fois que je vais vite quand je fais ça, donc je mange 2000 calories par jour et mes dépenses totales sont 2000 calories, mon poids reste le même. Je mange 3000 calories par jour et mes dépenses sont à 2000. Je vais avoir un surplus de 1000 calories, de 1000 calories qui va se stocker sous forme de tissu à 10 Donc, c'est la façon dont le corps va entreposer les surplus énergétiques. C'est sous forme de tissu à 10 Maintenant, je mange 1000 calories et ma dépense est, totale est de 2000. Je vais devoir puiser dans mes réserves un nombre de calories euh, pour... Euh, pour pallier dans le fond ces déficits-là et donc je vais car je vais je vais je vais perdre du poids au fil du temps. Maintenant, ce qu'on sait que c'est que si on a une restriction calorique, euh, on va diminuer l'efficacité du métabolisme, on va perdre de la masse osseuse, on va diminuer l'efficacité des hormones séroïdiennes, les niveaux de testostérone, des fonctions cognitives, des performances en en général. Dans le fond, le corps veut survivre. Donc, je, je vais exagérer là. Votre, vos dépenses euh, cumulées journalières sont de 2000 calories et vous mangez 1000 calories par jour, ce qui fait un déficit de 1000 calories. Si on se fie à ce principe-là, il faut savoir que 3500 calories, c'est une livre environ. Donc, à chaque trois jours et demi, je pars une livre. Donc, au bout de trois, euh, tu sais, si une personne pèse 150 livres, ben, elle, au bout de 450 jours, elle, elle va peser zéro. Okay? Donc, évidemment, ça n'arrivera pas comme ça. Hein? Euh... Et le corps ne fait pas la différence si le déficit énergétique vient de la diète miracle du docteur Pout de Perlin-Pimpin ou si c'est une famine qui a lieu et on ne peut strictement pas manger. Le corps veut survivre il va donc diminuer l'activité métabolique et des processus physiologiques qui ne sont pas liés à la survie. Exemple, si vous jeûnez pour une période prolongée, votre libido ne sera pas très élevé parce que c'est ce pas le moment pour votre corps de se reproduire, c'est le moment pour votre corps de survivre. Donc ça, c'est des conséquences si on mange de façon restreinte, de façon trop prolongée. Donc ce qu'on comprend, c'est que si votre dépense énergétique actuelle est de 2000 calories et que vous mangez 1000 calories, au bout d'un certain temps, le corps va venir à joindre la dépense énergétique à l'apport calorique parce qu'il veut toujours trouver cette notion-là d'équilibre. Donc C'est pour ça qu'on n'arrivera pas à peser zéro livre à un certain moment. Le corps va s'adapter parce que le corps est une machine extraordinaire d'adaptation. Donc, il va s'adapter à part énergétique pour survivre. Dans l'optique inverse, lorsqu'on mange trop, on va développer un niveau de cholestérol sanguin trop élevé, on va avoir des plaques dans les artères, on va développer de la résistance à l'insuline, ce qui est une prédisposition du diabète, on va avoir de la tension, une tension qui est trop élevée, et on va stocker sous forme de tissu adipeux les surplus énergétiques euh, par rapport à notre dépense quotidienne. Ceci dit, on va observer le même phénomène, c'est-à-dire que euh, si votre dépense... Euh, énergétique totale est de 2000 calories et que vous mangez 3000 calories par jour, il va avoir une prise de poids qui va euh, s'installer, mais vous n'allez pas prendre une livre à tous les trois jours et demi. Il y a un certain moment, la dépense énergétique va venir stabiliser avec la prise de poids, parce que dans le même principe que la restriction, le corps ne survivra pas s'il prend trois, trois livres et demi à chaque jour, à chaque trois jours, euh, une livre à chaque trois jours et demi, pardon. Donc, le corps va s'adapter à toutes ces situations-là pour survivre. Donc, là, je tiens à, je tiens à clarifier avec vous qu'avant de continuer, là, l'information qui est disponible sur les fluctuations métaboliques, les diètes à répétition, sur les, les régimes, la en protéines, l'activité musculaire, le lien entre la masse musculaire le métabolisme de repos, les fluctuations du métabolisme lorsqu'on a... Donc, tout ça est extrêmement complexe, Il y a beaucoup d'informations. Et quand on regarde les, euh, les études qui sont faites à ce sujet, la quantité de variables qui doit être alignées les unes aux autres pour être capable de tirer une conclusion basée sur des changements de comportement en lien avec la modification de la composition corporelle, c'est très, très, très difficile de trouver de l'information juste. Je vous donne un exemple. Euh, généralement, les échantillons, donc le nombre de personnes qui participent à ces études-là, est rarement élevé. On ne prendra pas un bassin de 6000 personnes qu'on va euh, où on va pouvoir contrôler exactement la part énergétique, qui vont être dans des, dans des chambres où on va contrôler la dépense quotidienne, ils vont être sortis de leur quotidien. C'est très, très, très difficile de mener des études avec un grand échantillon de personnes dans un contexte qui est hyper contrôlé. Donc, les échantillons sont relativement faibles. Maintenant, les individus peuvent être plus jeunes, plus vieux, sédentaires, actifs. Ce qu'on remarque dans une super bonne étude que j'ai trouvée, d'ailleurs, je vais demander de l'aide pour être sûr d'extraire de l'information parce que euh, ce n'est pas mon expertise première, moi, comme je vous disais, de, de faire ces recherches-là, mais ça m'intéresse énormément, évidemment. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des protocoles qui se ressemblent, notamment ils vont avoir euh, une mise à niveau au niveau des apports caloriques, puis ensuite ils vont être exposés à des surplus caloriques pour voir comment le métabolisme va fluctuer dans le temps et ça va être quoi les répercussions au niveau de la composition corporelle euh, qui vont être faites. Maintenant, quand on fait ces apports énergétiques-là, cet cette, euh, ce overfeeding-là où c'est euh, Lorsqu'on augmente l'apport calorique des participants, là, il peut y avoir différentes proportions de macronutriments. Donc, Est-ce que ça va être des diètes qui vont être riches en graisse, riches en protéines, riches en lipides? Est-ce que ça tient compte de ce que les sujets faisaient avant? Est-ce qu'on tient compte de la dépense énergétique de la masse musculaire de départ? Donc, Vous comprenez un peu que la quantité de variables qui nous permet de tirer des conclusions claires sur la façon dont le métabolisme fonctionne dans le but de prendre les meilleures décisions possibles pour faire de notre corps une machine humaine qui fonctionne bien, c'est extrêmement complet. Donc, euh, les échantillons sont relativement petits, mais par contre, c'est ça. J'ai trouvé une méta-analyse qui était vraiment vraiment intéressante, et je vais vous partager une information qui évidemment euh, qui était de l'information que j'utilisais, mais donc j'ai trouvé des sources pour appuyer ça et un peu qu'est-ce qu'on veut comprendre du métabolisme. Donc, on sait que les tissus musculaires vont influencer la quantité d'énergie dépensée quotidiennement. Donc, un culturiste versus ma grand-mère de 80 ans qui s'est jamais entraînée, le culturiste qui a plus de tissu musculaire va avoir un métabolisme de repos qui est beaucoup plus élevé. Donc, la quantité d'énergie qu'il doit dépenser au quotidien pour survivre est plus élevée. Pour créer du tissu musculaire, on va avoir besoin d'une quantité de protéines qui est relativement élevée. Dans les études, on va même jusqu'à 3 grammes par kilogramme par jour de protéines pour voir jusqu'où ça va donner une influence euh, sur la composition corporelle. Donc, si vous êtes un homme ou une femme de 70 kilos, ça ferait 210 grammes de protéines par jour pour, euh, pour, pour dans, dans les contextes qui ont été étudiés. On, on, on remarque aussi que un apport en protéines élevé, semble diminuer l'effet de la restriction calorique sur le métabolisme de repos. Reprenons l'exemple de départ. Si vous mangez de euh, si votre dépense énergétique quotidienne est de 2000 calories, vous mangez 1000 calories dans la journée, si la composition de ce 1000 calories là est très très riche en protéines, ça risque de diminuer l'impact de votre euh, la diminution du métabolisme de repos euh, parce que la quantité de protéines est élevée. Euh, maintenant, 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 maintenant. Voici un peu ce que je veux vous partager par rapport à ça. Si vous avez fait des diètes à répétition et que vous vous êtes restreint de façon prolongée, c'est sûr que votre corps va avoir une prédisposition d'adaptation plus grande lorsque vous diminuez votre apport en calories. Donc, si votre métabolisme est à 2000 calories et que vous, vous diminuez à 1000 calories, le corps va, va avoir développé une très très bonne prédisposition pour s'ajuster rapidement à son apport énergétique. Ce qui peut donner l'impression que le métabolisme ne fonctionne plus bien. Donc, sachant le fait que... en consommant légèrement plus de calories. Et là, pour vous donner des chiffres exacts, ils ont pris un bassin de, je ne rappelle plus le nombre de participants de l'étude, mais ils ont administré 1000 calories de plus par jour. Je crois que c'était 24 participants. 1000 calories de plus par jour. Et au terme de 8 semaines, on a remarqué une augmentation du métabolisme de 100 à 120 calories quotidiennement dû à plusieurs facteurs, davantage de masse maigre. Euh, évidemment, si on est plus lourd, on va dépenser plus d'énergie lorsqu'on marche. Si on mange plus, il y a une activité digestive qui est plus grande. Et le corps va évidemment assurer chacune des fonctions métaboliques liées à la survie. Enfin, il va les maximiser. Donc, c'est lié à différents facteurs. Maintenant, 1000 calories par jour, c'est beaucoup trop gros pour que le corps ait le temps de s'adapter. Et basé sur, euh, sur cette information-là, ce qui est intéressant de, de constater et de comprendre pour le métabolisme, c'est que si on a fait des diètes à répétition et qu'on est capable de stabiliser notre apport énergétique, donc qu'on développe les compétences pour avoir un apport énergétique relativement stable, on est capable, en amenant légèrement plus de calories, à faire en sorte que le corps utilise ces calories-là à bon escient pour créer du tissu musculaire, puis augmenter l'efficacité métabolique de la dépense énergétique au fil du temps. Donc, l'idée de se restreindre à répétition pour perdre du poids est vraiment un concept ici que je veux vous sensibiliser à renverser où l'idée première est de stabiliser nos apports énergétiques pour permettre à notre corps de s'adapter dans une fenêtre de calories donnée. Et à partir de cet rapport-là, on peut prendre la décision qu'on veut. C'est-à-dire que si on descend notre apport en calories, c'est sûr et certain qu'on va perdre du poids, notamment sous forme de gras et aussi de masse maigre si la part en protéines n'est pas suffisamment élevée. Cette perte de poids-là, on sait qu'elle est temporaire parce que le corps va tendre à s'adapter. On peut aussi décider d'augmenter légèrement notre apport énergétique pour voir jusqu'où on peut l'augmenter sans qu'il y ait un impact trop marqué sur la prise de poids. Donc, si par exemple, je suis capable de stabiliser mon apport calorique à 1800 calories par jour et que je l'augmente à 1900, 2000, 2100, et on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de prise de poids, il y a donc une augmentation de l'efficacité métabolique, parce que plus on augmente progressivement l'apport en calories, plus on maintient cette stabilité au niveau du poids, et donc cette augmentation de l'efficacité métabolique va nous permettre de créer un déficit duquel on va être capable de brûler, des graisses. Et si on est capable de remonter progressivement notre apport calorique, on va réactiver les fonctions du métabolisme pour le garder le plus haut possible. Et pour une perte de poids durable, l'objectif, c'est d'être capable de brûler du gras en consommant le maximum de calories possible. De cette façon-là, on ne s'expose pas à des diètes à répétition et on va faire en sorte que notre corps va devenir une machine à brûler des graisses, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu de marge de manœuvre la fin de semaine si on va au chalet ou si on veut prendre une coupe de vin. Parce que si on est toujours en train de jouer dans la restriction calorique, bien évidemment, si on a une fin de semaine où on fait des excès, l'écart en l'adaptation que votre corps va avoir eu de cette euh, diminution d'efficacité de métabolique et les surplus énergétiques de la fin de semaine va créer un surplus calorique, calorique qui va se stocker sous forme de tissu à Aïe, 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 aïe. Les amis, je sais pas si j'ai été euh, trop lourd dans mon intention de vous expliquer comment le métabolisme fonctionne, et je sais surtout pas si j'ai été clair. <rire> c'est un test que je fais. J'aimerais beaucoup avoir votre feedback d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que le corps est une machine d'adaptation la restriction calorique va amener votre métabolisme à s'adapter à un apport plus bas pour survivre d'une façon plus facile si c'est arrivé à répétition. On peut, si c'est fait d'une façon stable et progressive, augmenter notre apport calorique pour amener notre système à brûler plus de calories et amener avec nous cette euh, cette idée-là que le corps va devenir... Un corps qui est hyper fonctionnel, qui va nous permettre d'avoir une flexibilité alimentaire beaucoup plus grande parce qu'on aura pris soin de le nourrir correctement et de lui donner l'ensemble des calories dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée et euh, on se reparle plus tard.